0: Ja, det er noget, jeg har glædet mig til, øh, og selvfølgelig også frygtet, fordi øh, som Asger Lade har antydet, så er, øh, så er det ikke sådan helt entydigt, hvad i alverden skal man få ud af det. Og jeg har egentlig aldrig spurgt, hvorfor jeg skulle sige noget om det her. Men <laughs> det, øh, altså jeg er præst, så jeg har noget med kirken at gøre, og jeg har arbejdet med Søren Kirkegård. Øh, på Søren Kirkegaard Forskningscenter for at være korrekt. Øh, Instituttet, det, det var noget andet. Uh, og jeg har været med til at udgive uh, den nye udgave af Kirkegård som hedder Søren Kirkegård uh, og som, hvis I skal ud og købe uh, samlede værker, så er det det, I er nødt til at købe. Uh, det har jeg været med til at arbejde med. Det betyder også, at mit kendskab til Kirkegård er i en eller anden forstand overfladisk. Uh, jeg har arbejdet meget med det, og i mange år og uh, bliver ved at prøve indimellem på at slippe af med det, komme ud af det, uh, og det lykkes ikke rigtigt. Fordi det vender ligesom tilbage. Men når jeg siger overfladisk, så er det fordi, jeg har ligesom i, i den der proces med at arbejde med de ting, har fat i utrolig mange ting. Så de folk, jeg har haft besøg af før mig, nu her, Anders Kinko og, og Jakob der og Ror, de, de har jo sådan arbejdet virkelig dybt med et emne. Jeg har arbejdet i dybden med, med mange emner, og så er det klart, at så bliver det mere overfladisk. Så jeg har ikke det der store dybe spadestik ned i i et emne. Men jeg håber, at at det alligevel kan blive interessant for jer og givende. Det har i hvert fald været spændende for mig at forberede mig til det. Og sådan er det jo tit, at det det er den, der siger noget, der får mest ud af det. Så jeg håber ikke helt, at det det bliver det endelige resultat. Men så så meget om, hvorfor jeg står her. Jeg vil sige, at når man skal sige noget om kirkegård, eller når man skal tale om det måske også, det er måske også jeres erfaring, de er der der læser kirkegård og, og kender noget til det, at øh, det er lidt ligesom et mikadospil. Øh, man, man, har, man har sluppet af der, ikke? Og, og begynder at, at tage fat i dem, og, og, og skal, skal hive en ud af gangen. Ikke? Men det er så svært at, at bare tage en ud, fordi det, man kommer lidt til at rokke ved andre ting. Og sådan er det egentlig også her at øh, bedst, som jeg tror, ej, nu koncentrerer jeg mig om det her, tager fat i det her, så kommer jeg til at lige at ryste noget, der ligger ved siden af, og så bliver jeg nødt til at tage den pind også. Øh, sådan er spillereglerne. Man kan spørge om, øh, som Asger også allerede har gjort, om det er rimeligt at, øh, at bringe Søren Kirkegård øh, på banen og tale om øh, kirken, og så købet til penge for det. Jeg kan forstå, skal betale for at høre på mig. Det er jo lidt skræmmende. Normalt er det gratis at høre på mig i kirken. Øh, men... Øh, så er der noget. Kan man få noget for pengene, når man, når man snakker om det her? Øhm, både ja og nej. Altså man får ikke en samlet præsentation af en, det, man i teologisk sprog kalder en eklesiologi, altså en lærer om kirken. Man får ikke øh, sådan en totalt systematisk overblik over øh, kirkegårds syn på kirken. Øh, man får drøb hister her, som antyder, at han, øh, at han har en holdning til det. Og det er ligesom det, at jeg vil prøve at, at tage jer med på en vandring igennem. Og den store udfordring, det er jo så også tiden. Må jeg når det, jeg gerne vil. Så ind så, så vil jeg simpelthen haste. Fordi jeg kan mærke, at Hov, nu bruger jeg for meget tid på det her, så haster jeg. Det må jeg have mig undskyldt. Der er et par spørgsmål, som man kan stille til det her. Kirkekampen blev nævnt, er der mere at sige end, øh, om, om kirken, øh, end, end lige netop kirkekampen øh, i høj grad. Øh, og jeg vil, øh, jeg vil prøve at, at trække nogle tråde bagud fra kirkekampen til øh, at få sagt nogle, nogle ting om, hvad det er, der egentlig er på spil, øh, når Kirkgaard, han taler om kirken. Øh, han er, øh, et andet spørgsmål, vi, kan, vi skal prøve at se, om vi kan finde svar på, det er, øh, det her problem med, at han er så optaget af hin enkelte, eksistensen, den enkelte, subjektiviteten, altså han snæver ligesom perspektivet ind på den enkelte. Og og hvordan kan man så tale om menighed til synlædende, modstridende momenter. Så derfor må man også spørge, hvilken betydning har kirken egentlig for kirkegården? Jeg kalder ham Søren Aaby Kirkegård. Og man kan spørge, med al hans øh, kritik af kirken, hvad er der så egentlig på spil for i for hans øh, kristendomsforståelse? Det er sådan nogle af de øh, ledede spørgsmål, jeg har arbejdet med undervejs for at nå hertil, øh, og som jeg vil svare på øh, i, en anden, i et eller andet omfang. Hvem var han egentlig, og kan man tillade sig at forvente, at han øh, ved noget om kirken? Øh, fordi hvem, hvem stiller sig op og siger noget om kirken? Hvorfor skal går vide noget om kirken? Hvorfor skal han have en holdning til det? Han kalder sig selv en opbyggelig forfatter. Uh, altså han har ikke sagt, uh, han har ikke påstået, at han kan noget særligt om kirken. Uh, så, så hvem er vi, at vi kommer og afkræver ham et, spørg- et svar på, på spørgsmål om det? Han var uh, optaget af litteratur filosofi, psykologi og teologi. Psykologi er uh, ikke en moderne forstand, som vi kender i dag men med hele den filosofiske optagelighed af, hvad et menneske er. Og det er utroligt drivende i hans, for hele hans tankegang. Hele tiden så kommer han hen på, på menneskesynet, det er hele tiden fremme i forreste linje. Han læste i 30'erne, han var jo indskrevet som teologistuderende, og, og brugte det meste af tiden på at læse litteratur og filosofi. Uh, da hans far så døde i 38, 1838, så uh, skyndte han sig at gøre sin teologi færdig. En anden ting, der jeg vil sige om, uh, om Kirkegaard, det er, at uh, hans holdninger de er ikke systematiske. Uh, det kan godt være, at man i, uh, i bagklogskabens lys kan, kan sådan danne sig et systematisk overblik. Uh, det, er der, det er der nogen, der mener, at de kan i hvert fald. Men jeg mener, at øh, undervejs, der er han polemisk. Altså han er situationsbestemt. Han taler ind i bestemte situationer. Øh, der er selvfølgelig nogle linjer i hans forfatterskab. Øh, det går ud fra, at I også har hørt om tidligere. Øh, og det er ikke det, jeg siger, der ikke er. Men, øh, men hans holdninger, f.eks. Øh, holdningerne i kirkekampen, er, er bestemt af en, af en situation. Og det skal jeg også komme nærmere ind på, hvad det er for noget. Det er jo blandt andet, for at sige det kort, at vi frem til 1848 har en statskirke, og derefter så har vi en folkekirke. Altså hele det der, den der scene, det der sceneskifte, det står han jo midt i. Øh, og det, det er jo en situation, som er, som er bestemmende for øh, hans udfald. Øh, han skriver i en øh, avisartikel, at øh, som jeg står her, jeg har fra 51, det vil sige ret sent i hans forfatterskab, jeg har kun en også så digterisk afgivet, hvad man kunne kalde et eksistentielt korrektiv til et bestående i retning af inderliggørelse i den enkelte. Det vil sige, det beståendes lære og indretninger har jeg så, så vist aldrig indvendt et ord mod, men jeg har arbejdet for, at denne lære måtte blive mere og mere sandhed i den enkelte. Her kan I øh, med det samme se, øh, den enkelte er, er fremme i forste linje. Om det er rigtigt, at han aldrig har talt øh, imod øh, det beståendes lære og indretninger. Det kan man sætte spørgsmålstegn ved. Det tror jeg nok, han har. Øh, men det er i hvert fald vigtigt for ham på det her tidspunkt at sige, at det har han ikke. Øh, han er et korrektiv. Det ligger i forlængelse af at, øh, at, at være polemisk, at være øh, i en bestemt situation. At, øh, altså at være et korrektiv, en, en korrektion en kritisk bemærkning ind i en bestemt øh, situation. Det, det er ikke noget med, at han vil til at opbygge en ny kirke, eller en ny øh, reformation, eller et eller andet. Han vil, han vil, han vil komme med et, et korrektiv, altså han vil have korrigeret noget. Ikke? Ja, man kan sige, at øh, når han siger, at øh, at han er et korrektivt til et bestående. Det bestående, det er altså kirken, som vi kender den, eller som han kendte den, statskirken, den, den apparatet, institutionen, det kalder han igen og igen for det bestående. Og han øh, har sikkert valgt ordet med omhu, fordi han, øh, han, der er det her, altså stammen i ordet er at stå, øh, i modsætning til at gå, altså noget, der står stille, i modsætning til noget, der er i bevægelse. Det vil jeg også komme ind på. Han har det forbehold, at, at han vil være et korrektiv til et bestående i retning af inderliggørelse. Altså i retning af. Det vil også, altså det, på en eller anden måde så er, det, så er det et forbehold, der, der siger, lad os nu se, hvad, hvad der kommer ud af det her. Og jeg mener egentlig, at han hen ad vejen i den spiral af radikalisering, der sker fremad i kirkekampen, at han, han ligesom lægger nogle noget mading ud og håber, at de store fisk øh, byder på, så han kan undgå kampen faktisk. Og, øh, og det lykkedes ikke, og derfor for ham se, og derfor så øh, ender det så med kampen. Men altså i retning af, det, det understreger en, øh, et forbehold og en, øh, en tilbageholdenhed. Ikke? Altså, han, han går ikke frem med, med fuld, øh, fuld kampstyrke. Hvad kan man sige mere om en øh, opbyggelig forfatter? Man kan for sige, at øh, det understreger jo, at det er en, der skriver, og man skriver til en læser. Det vil sige, at hans publikum er læsere. Øh, og allerede der er vi sådan set øh, igen tilbage ved den enkelte. Ikke? Øh, bortset fra, at vi ind mellem laver studiekreds, hvor vi læser 15 mand sammen. Men, øh, men i princippet sådan en læser øh, alene. Øh, sidder alene og, og arbejder. Og og jeg tror egentlig, at han mener, at det er alvorligt. Det er ham selv, der siger jo, at han er en opbyggelig forfatter. Det er ikke mit udtryk. Og at han, at han netop er en forfatter frem for en taler. Han siger jo igen og igen, at han ikke er en præst. Han har ikke myndighed. Han er, han er forfatter. Og han er en forfatter, der arbejder majotisk. Det ved ikke, om jeg har været inde på det. Med den sokratiske kunst jeg ved ikke om der er nogen jordmøder til stede men det er i hvert fald noget som kirkegård er meget glad for det er ligesom en metode han har fundet hos Socrates mener han og udtrykket er sådan set skal sådan set dække over at det handler om at få en sandhed frem på en indirekte måde altså det er jo ikke jordmåden, der, der føder barnet det er moderen, der gør det. Øh, Jordmoren skal, skal sådan set bare hjælpe barnet på vej. Øh, og det gør man i øh, univers ved at stille øh, de rigtige fordringer, ved at stille de rigtige øh, spørgsmål. Tryk og pres og trækværd osv. Og Han skriver, at øh, mig, den opbyggelige forfatter, var og er det derfor en glæde, at også just fra hint øjeblik, at de bliver flere, som bliver opmærksomme på det om den enkelte. Jeg skal lige sige, at jeg prøver ligesom at få nogle citater frem, øh, fordi jeg synes, det er vigtigt også, når vi overhovedet bruger tid på at tale om kirkegård, at, at øh, vi også hjælper hinanden med at, at kigge på teksterne. Øh, fordi det, i sidste ende, så tror jeg, det er det, man kan få mest ud af det, hvis I går hjem og sætter ned og læser sig selv. Øh, Og og jeg håber, at jeg med små små glimt her kan være med til at at, at hjælpe i den proces. Det, jeg gerne vil fremhæve, det er denne meget tynde forestilling af menighed, nemlig at han ønsker, at de bliver flere. Altså, vi er over i flertalsform her, ikke i pluralis. og, Og det vil sige, at han har for et øjeblik forladt den enkelte, Uh, dog ikke uh, mere end en halvanden linje, uh, men, men lige nok til at, at få sagt, uh, og det er faktisk en varet vigtig pointe, at uh, den enkelte står ikke alene. Uh, og det er en pointe, der går igen uh, i mange sammenhæng, uh, men som han også er uh, grund til, at jeg kalder det en tynd uh, forestilling, det er jo fordi, uh, det, det er noget af det, Kirchgaard er kritiseret allermest for, det er uh, den her... Uh, gentagende uh, pukken på den enkelte. Uh, glemmer han ikke fællesskabet? Glemmer han ikke menigheden? Uh, og det kan der være noget om, men der er i hvert fald antydninger af, at han har husket, uh, at vi er flere. Uh, og jeg synes, at det her citat, det i hvert fald siger, at, at uh, det kan godt være, at han henvender sig til den enkelte, men det er med henblik på, at de skal uh, blive flere. Altså, at, de skal, uh, at der er flere, der skal blive enkelte, faktisk. Ja. Hvad taler vi om, når vi taler om kirken? Det kan være lidt svært at at finde nogle definitioner. Og jeg har egentlig bare valgt pinde i Mikado-stakken. Man kunne godt have valgt nogle andre. For eksempel så burde jeg have haft en en pind, der hed synlig-usynlig. Altså en en klassisk sondring mellem at tale om den synlige kirke og den usynlige kirke. Og det er jo faktisk en ret vigtig sondring også i kirkegårds univers. Men altså, vi har selvfølgelig nogle bygninger, der optræder i hans forfatterskab og hans tankegang. Han går rundt i København til de forskellige kirker, de lokale kirker, hvor frue Helliggeist, som den hed dengang, Kirken, Trinitatis især. Og så er der når vi er i bygningen, så er der jo især en... Øh, øh, jeg tænkte på, om, øh, hvor meget kunst er han egentlig optaget af, kirkekunst. Altså Torvaldsens Kristusfigur i domkirken, øh, skriver han om. Det skal vi også komme tilbage til. Øh, derudover så er der en engel i Vårfralsekirke. Jeg ved ikke, om I har været i Vårfralsekirke, øh, inde i kirkerummet. Øh, der er ligesom en overdåbsfadet, så vidt jeg husker. Så er det ikke rigtigt? Så er der en engel, der ligesom kommer ned oppe fra. Det bemærker han også et sted. Men ellers så er det ret sparsomt, hvad han egentlig er optaget af det der. For kirker, der må man nok sige, at hovedsageligt der er kirken et sted for forkyndelse. Det er hans primære opmærksomhed. Det er prædiken. Vi hører ham ikke meget tale om salmer eller om ritualer. Selvom der faktisk kommer en ny ritualbog i sidst i 40'erne, tror jeg det er. 46 eller sådan noget. Uh, og der sker selvfølgelig ting, der i forbindelse med 48, uh, hvor der var nok at tale om. Han er også lidt optaget af dåb fordi der var tvangsdåb i uh, 30'erne og 40'erne. Der var nogle af de vagter der ikke ønskede at lade deres børn blive døbt i kirken. Uh, og det støttede han dem sådan set i. Det var ikke noget at sende politiet ud og sørge for, at uh, folks børn blev døbt. Hvad der rent faktisk skete. Uh, <tryk> Men altså primært uh, forkyndelsen, som det han er interesseret i... Kirke er et fællesskab det er et socialt fællesskab og det er et åndeligt fællesskab og man kan sige på den sociale side der er det selvfølgelig et et stort spørgsmål på den her tid forholdet mellem stat og kirke og man kan sige på en måde så er det jo også noget der er aktuelt for os i dag jeg ved så ikke om vi kan bruge så meget af den diskussion dengang til noget i dag Det, det kan man jo diskutere han har en stor sondring det ved jeg ikke, hvor tit de tænker på det, men altså for kirkegård er det meget vigtigt at skældne mellem kristenhed og kristendom. Øh, kristendom, det er det Nye Testamentes lære øh, om, hvad kristendom er. Altså en åndelig øh, størrelse, mens kristenhed det er en øh, geografisk størrelse. Øh, det er noget, man kan tælle. Øh, man kan ikke tælle ånd, men man kan godt tælle hoveder i en øh, forsamling, øh, når de skal betale Menighed. han, har, øh, altså han øh, menighed er et, øh, som mange af Kirkegods begreber et tvetydigt begreb, øh, som i den tidlige fase i hans øh, forfatterskab øh, oftest bliver brugt øh, ret negativt faktisk, eller i hvert fald ironisk. Øh, altså han, øh, han, han bruger typisk udtrykket menighed om øh, medløbere. Altså folk, der, der ligesom stimler sammen øh, som medløbere og, og egentlig med hovedet under armen bare gør det, de andre gør. sådan en ret, øh, ret kritisk øh, brug af, af udtrykket. Øh, og sådan øh, fungerer det faktisk langt hen ad vejen, og inden det dukker op igen senere i hans forfatterskab. Vel egentlig også, fordi tror jeg, at, øh, at Kirkegaard ikke er så synderligt interesseret i menighedsbegrebet. Øh, Han han har jo fået det her andet mål, som som handler om den enkelte, om subjektiviteten. Nogle af de ting, jeg lige kaster ud her, dem kommer jeg tilbage til. Kirkegård, han går i kirke. Det er jo sådan set nok til at sige, at så har han der ret til at mene noget om kirken. Han er en flittig kirkegænger, det startede med, at han blev døbt den 3. juni 1813. Det må have været knap en måned efter sin fødsel. Øhm, I Helliggeist Kirken, fordi det, det var der, de boede. Og han blev konfirmeret i Trinitatis Kirke den 20. april 28. Og øh, grunden til, at det var i Trinitatis, de hørte faktisk til vores fruesoven, men den blev bombet af englænderne og lå i ruiner og blev indvidede igen i 1829. Så i, i alle de år, der var, var fruekirke en ruin og under genopbygning, og menigheden holdt til primært i uh, Trinitatiske Kirke. Så der blev han konfirmeret. Han blev konfirmeret af ingen ringer end Mønster, Jakob Peter Mønster, som uh, cirka 6 år senere, 34, blev biskop over København, og som vi også skal høre mere til senere uh, Det hedder så, at han gik i kirke hver søndag, Det ved jeg ikke om det er rigtigt Men det vil jeg gerne tro det er Han var en flittig kirkegænger som sagt Han gik til forskellige præster Rundt omkring i København Men han fortæller også At han altid gik til mønster Når han prædikede Efter han blev biskop Der prædikede han en gang om måneden I vores frukirke Ellers var han jo ofte på visitat ude på Sjælland Altså Københavns biskop Var Sjællands biskop dengang så han havde nok at se til. Og mønster, han var en stor prædikant på det tidspunkt. Det er også derfor, jeg gerne vil tage fat i ham. Han havde skrevet prædikensamlinger, og var en populær mand allerede. Han kom fra Spjerlerup nede på Sydsjælland, og blev hentet ind til København, og blev ret hurtigt ven af kongehuset, og blev... Jeg ved ikke, hvad sådan noget hed dengang, men han blev præst for, for kongehuset faktisk, øh, ret hurtigt. Øh, så en, en mand, mange øh, lyttede til og gik til. Han siger, at han altid lyttede til mønster. Der er kun én gang, hvor han ikke gjorde det, og det var 2. juledag 1853. Øh, og det var så ved skabens ironi, sidste gang mønster han prædikede, fordi så døde han øh, nogle dage efter. Øh. I undrer jeg måske over, at jeg skriver alder gange om fredagen, bortset fra har øh, Roer måske har snakket om det. <laughs> øh, men øh, Ja, okay. Øh, men det betyder jo altså, at han har han er gået i kirke både øh, fredag og søndag. Ikke hver øh, fredag han har været til nader 41 gange i sit liv. Øh, og det lyder jo ikke meget for en trofast kirkegænger i dag måske, men øh, det er jo nærmest, hvad nogen kan nå på et år. Men... Øh, men altså dengang, der var, det en, en, der var det almindeligt. Og det var en mere omfattende vej at gå til alders dengang, end det er i dag. Altså det var ikke noget, man bare sad nede på kirkebænken og besluttede sig for, at nu går jeg til alders i dag. Man var forbi kirkekontoret og blev skrevet op i alder, aldergangsbogen, protokollen. Og det er også derfor, at vi ved noget om det, fordi man kan gå ned og læse de protokoller og se, at familien Kirkegård var til alders den og den dag ved den og den præst, og øh, Skummer, øh, eller Hose og Michael Kirkegård, han havde to af sine sønner med, osv. Øhm, vi får til at vide, at han Kirkegaards sidste gang så gik til alders den 28. maj 52, altså tre år før han døde. Så de sidste tre år i sit liv, der valgte han ikke at gå til alders. Og det har selvfølgelig noget at gøre med hele stormen på kirken. Øh, at han var øh, ikke interesseret i at få det med. Men altså, selvom han holdt op med at gå til alter, så blev han ved med at gå i kirke øh, også de sidste år. Hans øh, øh, forhold til kirken og prædiken, kan man sige, nu har jeg sat det i parentes, men altså, han, der blev læst prædikensamlinger, der blev fulgt med i, hvad, hvad der blev skrevet af prædikener. Øh, Mønster han blev læst øh, Grundtvig blev læst, og han gik også til, til gudstjenester hos Grundtvig i Vartorg dengang. Uh, det var muligt. Uh, og fra sjov nok fra omkring 48, det kan være, du ved med om det er men jeg mener, at det er fra 48, der, uh, der begyndte han at læse Luther's uh, hus på Stille. Uh, af en eller anden grund, den har jo været kendt og skrevet oversat til dansk og ligget i mange hjem formentlig uh, lang tid før. Jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Men, uh, men altså omkring 48, der er det som om, at Kirkegaard han opdager den og siger, hov, der er noget her, jeg lige må have læst. Og så begynder han at læse den, og man kan se i hans journaler og papir, øh, at fra dag af, der er der masser af referencer til øh, Luthers prædikner der. Og det var så også, fordi han er i gang med at øh, sammenligne prædikner. Det vil jeg også øh, komme med et par eksempler på. Han, øh, han begynder at sammenligne Münsters prædikner med, med andre prædikner, og det, der tror jeg, han henter noget krudt hos Luther. Uh, altså, han går simpelthen ind og begynder at, 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 at sådan pille prædiknerne fra hinanden. Uh, man kan også sige, at han, uh, han kommer også i uh, Brødremenighedens uh, forsamling, som uh, holdt til i Stormgade, der hvor Nationalmuseet uh, ligger nu. Uh, hans far var uh, medlem dernede, og i hele sin barndom er Kirgård kommet i Brødremenighedens uh, forsamling der, så de har siddet til gudstjenester om formiddagen og, og nede ved brødermenigheden om eftermiddagen, så vidt jeg har forstået. Øhm, og, og har selvfølgelig meget af den øh, pietisme, som, øh, som, som blev forkyndt der øh, med sig det kan man også se i hans, øh, i hans teologi. Øh, han skriver, at han blev træt af blodteoriens lyrik. Han blev træt af øh, alt den stieren på kristi lidelser. Uh, han savnede, at uh, den stiger, den blev uh, vendt til handling. Uh, så det er som om, at han, uh, der, der var simpelthen for meget fokus på, på Kristi blod. Uh, på en måde, uh, det er ikke fordi, han afviser Kristi blod, men på en måde, så det ikke uh, førte til noget handling. Der kom ikke nogen efterfølgelse ud af det. Han manglede en accentuering af efterfølgelsen og, og fandt en eller anden form for handlingslammelse. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvornår han holdt op med at komme i brødremenigheden, men det har formentlig været omkring, hvor hans far han døde. Der skete nogle ting der. Uha, hvordan går det med tiden? Det går ikke så godt. Ja. Øh, lige for at bringe kirkekampen på banen. Øh, Mønster, han dør. Øh, og... Øh, omkring, øh, jeg kan ikke huske datum, men det er lige der i overgangen øh, 53-54. Jeg kan huske, om det øh, Jeg sagde, han... han øh, det var anden juledag jeg sagde, han ikke var der. Men i hvert fald... Øh, den... Hvad har vi? Det er... når vi kan se det her, ikke? Altså, professor Martinsen har holdt 5. søndag efter Hellig Tre Konger, søndagen før biskop Mønsters jordfærd. Det vil sige, det er der... I hele tre kongerstiden. Det er i februar, Der han blev begravet. Øhm, <coughs> det her, det skriver Kirkegård i øh, Fæderlandet, som er en avis, øh, som han har haft liggende i skuffen fra februar 54 til december øh, 54. Altså i 10 måneder, der har den her artikel ligget. Øh, fra, han, han skriver artiklen, da øh, biskop Mønster han dør og Martinsen begraver ham og holder den her ligetale over ham. Der går han hjem og skriver den her artikel, som bliver startskud til kirkekampen, men den ligger altså 10 måneder i skuffen, inden den bliver bragt den 18.12.54 i Fæderlandet, som er en avis. Og Det, som han, han skriver ret fifit her om den ledige bispestol, han siger, at øh, i den tale, professor Martinsen har holdt 5. søndag efter Hellig Tre Konger, søndagen før biskop Dr. Mønsters jordfærd, en erindringstale, hvad den måske også for så vidt kan kalde som den bringer professor Martinsen i erindring til den ledige bispestol. I denne tale stilles biskop Mønster frem som et sandhedsvidne. Den afdøde biskop indfører af professor Martinsen i den hellige kæde af sandhedsvidner, som strækker sig gennem tiderne fra apostlenes dage osv., dette må jeg gøre indsigelse mod, og nu da biskop Mønster er død, kan jeg ville tale. Altså der er de 10 måneder, altså det med den ledige bispestol, det handler også om tid faktisk. Uh, han siger, uh, Kierkegaard i sine uh, journaler, at han ikke, uh, en af grundene til, at han holdt sig tilbage, det var, at han ville ikke blande sig i den der uh, proces med at finde den nye biskop. Han ville ikke være uh, anledning til, at Martinsen ikke skulle blive biskop. Uh, han, han vil ikke stå med ansvaret for den beslutning, kunne man sige. Eller han vil tvinge uh, beslutningen over på andre skuldre, kunne man sige. Ikke? Uh, altså man kan sige, hvis han bragte det her på banen, så, man kan sige, så kunne andre sige, at okay, så skal vi ikke have Martinsen som biskop, og så havde Kirkegaard indirekte været årsag til det. Uh, så, så det er med, med Kirkegaards egen forklaring en af grundene til, at han uh, lige holder igen. Uh, der er også... Uh, det, som han siger til sidst, er, at øh, jeg må gøre indsigelse, og nu, da biskop Mønster er død, kan jeg ville tale. Altså, øh, biskop Mønster, han skulle dø, øh, før han kunne tale. og Bi- øh, han har holdt sig tilbage øh, fra at kritisere biskop Mønster offentligt øh, af pietet, siger han, altså øh, af venlighed og for at holde den gamle biskop i ære. Uh, og det, det ved man faktisk ikke præcis hvorfor, men der, altså, han har dedikeret uh, ting til uh, skrifter til Mønster. Alt hvad han, kirker, han skrev, det skrev en personlig hilsen i og gik op og afleverede til biskoppen eller fik sendt til ham. Uh, og, og Mønster, han læste, og uh, de mødtes uh, ofte i biskopens kontor og talte om det. Uh, og så Kierke han har haft en veneration, uh, taler han også om, fra biskoppen. Og den kommer måske tilbage fra, at biskoppen, han var mønster, han var øh, f- øh, kirkegårds fars præst. Øh, så ligesom øh, forvis ære over mindet af sin far og så videre. Det kan man selvfølgelig spænde øh, haller over, det ved jeg ikke. Øh, jeg ved faktisk ikke, hvad der er rigtigt og forkert i det. Men det er jo også, han, kan jo, han kan jo påstå ting om det, øh, uden at vi, vi ved, om det er det. Om det er sådan, det hænger sammen. Men i hvert fald, der, er, der råder forskellige teorier. Sløk han har også en teori om, at Grunden til at Kirkegaard holder sig tilbage, det er at øh, han er simpelthen bange. Han er bange for at få en, en jurid dom over sig øh, og komme under censur. Altså vi han blev øh, han var jo under censur i, fra 25 til omkring 40 eller sådan noget, er det ikke rigtigt. Øh, altså i 15 år hvor Grundtvig ikke måtte skrive øh, på et tidspunkt hvor han havde ma- meget at sige. Øh, og så jeg, øh, det mener Slyk, at det er en af grundene til at, at Kirkegaard holder sig tilbage og det, det er da meget plausibelt. Der er også en, øh, skal man kalde det, psykologisk grund, nemlig, at og øh, äh, han vil give øh, det bestående, og det var så Mønster, og bliver så nu Martinsen Kirken, han vil give det bestående mulighed for at komme med en indrømmelse. Altså han vil, øh, han vil, igen, han vil lægge en mading ud, øh, prøv lige at se, det er det, her, jeg, det er det her, der er mit korrektiv, det er det her, der er min kritik, øh, kom nu og, og spis. <laughs> kom og, øh, og tag imod det, og, og ret ind, øh, kom med en indrømmelse. Øh, ja. Og fortsat øh, den samme artikel. Når man ved forkyndelse nærmest tænker på, hvad der siges, skrives, trykkes ordet prædiken, at da, for blot at tage et, biskop Mønsters kristendomsforkyndelse, fortoner, tilslører, for udlader noget af det mest afgørende kristlige, det, der falder os mennesker ubelejligere, det, der vil gøre vores liv anstrenget, forhinder os i at nyde livet, det om at afdø, om frivillig forsagelse, om at hade sig selv, om at lide for læren osv. Behøver man ikke at være sønderlig skarpsynet for at kunne se, når man lægger det nye testamente ved siden af Mønsters prædiken? Det er altså så kras øh, kritikken er, og det er det nye testamente i kirkegårds hånd over for Mønsters prædiken. Uh, og man kan når man uh, det her det er fra uh, artiklen lignende ting kan man læse i uh, Kirgias uh, journaler han har jo udgivet så meget og, og så meget har han så stående i notesbøger og journaler og dagbøger og den slags ting uh, og en af pointerne er at uh, i dagbøgerne, journalerne, der kan man hele tiden se at det er mønster han uh, eller ikke hele tiden, men mange gange kan man se at det er mønster han har uh, han har blik for med de her kritikker, og så kan man så se, at den samme kritik, den går så igen i nogle af de skrifter, han udgiver, øh, hvor Mønsters navn så bare ikke bliver nævnt før nu. Øh, og en af dem, vi skal se på, det er Indøvelse i kristendom, som er skrevet i 48 og udkom i 49 eller 50. Øh, altså, mens Mønster er endnu levede, hvor han har den samme kritik, men hvor Mønsters navn bare ikke bliver nævnt øh, en eneste gang. Og det, som det handler om, det er jo altså det med, at det fortoner. det fortoner sig. Han tilslører, han fortiger, han udlader noget af det mest afgørende kristelige. Og det, som for kirkegård er det mest afgørende kristelige, det er det med at afdø, at lide for læreren. Og det vil jeg også komme mere ind på. Kirkekampen er en kamp på liv og død. Øh, Kirkegård han dør af det, og mønster han døde som optakt til det. Øh, det øh, der, der er også forsket i, at der er folk, der, der spekulerer i, hvad, hvad døde han egentlig er i Kirkegård. Men han, øh, han, han boede lige op og ned af domkirken, øh, dyrkøb. Øh, og øh, hvis I står foran øh, indgangen til domkirken og, og over mod højre, den der lille smøje der går ned... Der boede han øh, i nummer 5 derovre, øh, inde i baggården, og øh, det var hans sidste øh, lejlighed. Han flyttede en del rundt i København, men der døde han altså. Og i kirkekampen, der nåede han at skrive artikler, som vi har set på i Fæderlandet, men så nåede han også at skrive øh, sit eget tidsskrift, tidsskriftet Øjeblikket, øh, som øh, nåede at komme på et halvt år i ti, øh, ni numre, faktisk, øh, øh, som er... Øh, Egentlig lidt sjov at læse øh, og tilgængelig, fordi det er så, øh, det, er så øh, det, det er journalistisk veloplagt, kan man sige. Øh, så det kan man sagtens sætte sig ned og læse. Øh, men man vil også finde ud af, at når man har læst det første, så har man sådan set læst dem alle sammen, øh, fordi der er mange gentagelser. Øh, men man kan så selvfølgelig også, hvis man finkæmmer, øh, finde nogle øh, nuancer i det. Øh, det er som sagt en her. Øh, jeg grund til, at jeg, har, jeg skriver 1-9 og, og 10 postum, det var fordi, da jeg kirkegården så døde, Uh, der, uh, der finder man på hans skrivepult et uh, færdigt manuskript til det tiende nummer af øjeblikket som ligger, ligger klar til at gå i trykken men han har altså ikke fået det afleveret uh, og det, det er jo også en interessant tanke hvorfor han ikke det uh, nåede han det ikke eller ville han ikke eller hvad uh, det ved jeg ikke uh, men der er i hvert fald 10 numre, der kommer på gaden og som er uh, tilgængelige man kan sige at uh, Uh, når jeg siger her, så er det virkelig uh, sandt. Altså, der var selvfølgelig folk, der, der støttede ham i hans uh, tankegang, men uh, fåmældt. Uh, altså, han, havde jo, han var jo alene i kampen, uh, kan man sige. Uh, hvem har også lyst til at slås med en mand, der skaber sig på den måde? Uh, hans bror, for eksempel, havde ikke Peter Christian Kirkegaard. Han var biskop i Aalborg. Uh, var han det på det tidspunkt? Det blev han først senere. Ja, så han var, han var præst ude øh, i Sorø. Øh, hvad hedder det derude? Pederstrup Peter ved Sorø, der var han præst. Øh, og øh, Kirkegårds eneste overlevende bror, de var en øh, flok, men inden han blev 23 år, der døde de alle sammen. Undtagen Peter, øh, hans, hans mor døde, og hans søstre og hans brødre døde. Det kan man sådan en parentes bemærket også lige huske på, når man undrer sig over, hvorfor han... Der er nogen, der mener, han er tungsindig. Der er nogen, der mener, at han er en sortseger osv. Det tror jeg. Altså, inden han var 23, der, der mistede han en 6 nære familiemedlemmer. Og havde så Peter der tilbage. Og de skrev temmelig meget sammen, som desværre er gået tabt. Der er ikke ret mange af de breve, der er bevaret. Så hvordan de egentlig har, har skrevet der, det, det ved vi ikke. Men, men de ting, der er, de, de vidner om, om nogle kampe. PC, han var, altså Peter der, han var grundvigianer og lagde sig ud med kirkegård, eller kirkegård lagde sig ud med ham. Peter, han var på et konvent for præster ude i Roskilde på et tidspunkt, hvor han holdt et foredrag om Søren Kierkegaard, og, og stod altså der i Roskilde og talte til en forsamling præster øh, om sin bror, uden at øh, Søren han vidste noget om det. Og en af de ting, der blev sagt, det var, øh, at altså, der blev talt om at være i ekstase, øh, og det blev Søren temmelig sur over, øh, og øh, havde ikke så meget med ham at gøre mere. Ja. Han dør, Kierkegaard, han øh, bliver bragt til Frederiks Hospitalet, det ligger nede i Bredegade, det der øh, designmuseet, det ligger nu, eller ikke design, hvad hedder det, nede ved siden af den katolske kirke, kunstindustrimuseet. Det, det er det gamle øh, Hospital, hvor han døde. Man må også se på sådan en fin marmorskive. <tøk> han øh, blev begravet fra domkirken, øh, og H.C. Øh, Andersen var formentlig til stede, og han siger, at trængsten i gangene var særdeles stor mener man mener, at der var 2.000 mennesker, der var mødt op til hans begravelse. Men kun to præster, hvor Peter Christian var den ene, som var med, og så den lokale præst der stod for jordfæstelsen. Martinsen som på det tidspunkt var blevet biskop, han sad så i sin bispegård på den anden side af gaden og kiggede ud af vinduet, og siger, at følget skal i særdelighed have været unge mennesker og en masse obskure personer. Så han havde ikke så meget til overs for hverken Søren eller dem, der fulgte efter ham. Og de fulgte ham ud til assistenskirkegård, hvor han ligger begravet. Vejen hen til kirkekampen, det er egentlig det, jeg også synes er interessant. Jeg prøve at finde nogle af, nogle af grundene til, at det gik, som det gik. Uh, han skriver en selvbiografi. Han gør ligesom status for sit arbejde. Allerede i 49, det vil sige seks år før han dør, der, 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 der gør han status. Uh, det gør han i øvrigt flere gange, fordi der er flere gange, han tror. Han skriver blandt andet i 46 bog, der hedder Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, uh, som viser sig at blive nærmest højdepunktet uh, eller et vendepunkt i hans forfatterskab. Uh, men bestemt ikke afslutningen. Uh, han kommer så i uh, 49 her med noget, han kalder, uh, uh, altså det er en selvbiografi, at han, han, uh, den har titlen om min forfattervirksomhed. Og han har jo ellers været pseudonym, det har I sikkert også været inde på. Uh, var Ja. Og, uh, og har I gjort en stor dyd ud af, ikke at fremstå som forfatter til en del af de her skrifter, som ellers kom fra hans hånd, men indimellem, blandt andet i, i den bog, der hedder Afsluttende Uvidenskabelige Efterskrift, øh, og så igen her, der, der vedkender han sig forfatterskabet øh, af nogle af de der skrifter. Øh, og her gør han det jo helt øh, direkte. Han skriver, øh, øh, den bevægelse forfatterskabet beskriver er fra digteren, fra det æstetiske, fra filosofen, fra det spekulative, til antydningen af den mest inderlige bestemmelse i det kristelige, fra den pseudonyme enten eller igennem afsluttende efterskrift med mit navn som udgiver, til taler ved aldergangen om fredagen, af hvilket de to var holdte i fruekirke. Denne bevægelse er tilbagelagt eller beskrevet unot til noter i et åndedrag, om jeg så til at sige, så forfatterskabet totalt betragtet er religiøst fra først til sidst det er et regnskab, og det er jo som alle biografier, og selvbiografier, det skal man tage, der skal en spejling til, fordi når man skriver om sig selv, så har man jo med at skrive det, man har lyst til at skrive. Og det er der også nogen, der gør en dyd ud af, at det skal man passe på med at stole på. På den anden side set, så kan man også vælge bare at stole på det, og sige, hvorfor skulle, det, hvorfor skulle han ikke mene det, han skriver? Men der er selvfølgelig noget med i og sådan nogle ting, som man ikke skal se bort fra. Jeg synes, det er vigtigt at lægge mærke til den bevægelse, der er i hans analyse her af sig selv. Fra til. Altså fra nogle skrifter, som er æstetiske og filosofiske til nogle andre. Det er alt sammen, selvom det når man kigger på det. Vi snakker faktisk lige om det, ikke? Du sagde, Asger, at øh, du har mest læst øh, det opbyggelige forfatterskab, øh, og ikke så meget det filosofiske. Øh, og det skal du gå hjem og gøre. Øh, fordi det er, det er jo ét åndedrag, ikke? Altså, der er, øh, der er en sammenhæng i galskaben. Og, og selvom det ser ud som om, at det, at det derovre, det handler om noget helt andet, end det her ikke? Uh, der er forførerens dagbog som folk har læst i gymnasiet for eksempel, ikke? der er kærlighedens skærninger uh, som, som afspejler sig i måden vi læser på og som afspejler sig i måden forskere læser på ikke? Uh, i, i mange år har man kun interesseret sig for enten eller begrebet angst og frygt og bævende de der filosofiske værker æstetiske værker uh, og sådan en bog som kærlighedens skærninger den, uh, den har ligget hengemt uh, indtil for, for nylig faktisk Uh, og i det hele taget så har man været meget, man været meget lidt interesseret i de opbyggelige taler. Uh, men der, der, der går jo noget, jeg vil ikke sige, at alt går tabt, men der går noget stort tabt, hvis man ikke uh, kaster sig ud i at sætte det sammen og få brækkerne med. Når man laver et puslespil, så skal man også have himlen med. Uh, men altså, det, det, det er jo fordi, der er og han vil have, at der skal være en enhed her. Men det er også den, vi så kæmper med. Fordi der, der, når vi sidder og læser det her, ikke? når man læser det, så kan man ikke, få, man kan ikke finde den der enhed. Fordi man, man synes, det virker spredt. Man synes, at, nu må han da sige noget helt andet, end han gjorde der og sådan noget, ikke? Og det gør han måske også, til trods for, at han hævder øh, den her øh, enhed. Øh. Man kan sige, at... Øh, han siger hernede, at... Øh, hvor står det henne? At, øh, jamen altså, han er, han er, det er totalt betragtet af, af religiøst, ikke? fra først til sidst. Øh, det vil sige, at han sådan set på nuværende tidspunkt i 49, inden den her kirkekamp går i gang, der, der har han allerede formuleret sig religiøst. Øh, det vil sige, at man har sådan set fået hele pakken på nuværende tidspunkt. Øh, set i tilbageblik, altså fra den 49 tilbageblik. Så det vil sige, at man skal sådan set heller ikke forvente at finde så meget nyt øh, i kirkekampen. Det, der, det nye, det er sådan set måden, det bliver sagt på, og øh, accenten, den bliver lagt på, på en anden led, kan man sige. Og så alligevel, så må man også sige, har han ret i det, fordi der der bliver alligevel også, øh, der, der sker alligevel nogle udviklinger i hans, øh, hans syn hen ad vejen. Ja, det han så videre siger i øh, den samme, øh, det samme sted. Øh, han taler om, at til dette forfatterskab svarer som ophav en, der hver forfatter kun har villet et, Den indsigtsfulde vil til lige kende, at dette ene er det religiøse, men det religiøse helt og holden sat ind i refleksion, dog således, at det helt og holden tages ud af refleksionen tilbage i enfold det er, at han vil se, at den tilbagelagte vej er at nå at komme til enfoldighed. Øhm, man kan sige, at øhm, refleksion og enfold, enfoldighed, det tror vi, det tænker vi, at det er sådan noget, øh, når man ikke har så mange brækker at flytte med. Øh, det er selvfølgelig også noget om, altså enfold, det er at have en brækker at med, <laughs> eller, eller rettere og sagt at nå tilbage til kun at ville frø- flytte med en brik, kunne man også sige. Uh, og det kræver altså en refleksion. Men det er ikke en refleksion, sådan som hans uh, opponenter mener, altså, at man skulle ligesom komme videre ved at tænke sig, at man ligesom skulle uh, dannelsesmæssigt skulle komme ud over det religiøse og det kristelige og ligesom blive færdig med det. Uh, men refleksionen er uh, for ham, uh, at man reflekterer sig ud af nogle uh, misforståelser, faktisk. Han siger, at uh, et andet sted, man kan ikke man kan ikke reflektere sig ind i kristendommen. Altså man kan ikke tænke sig ind i kristendommen. Men man kan reflektere sig ud af noget andet. Uh, altså man kan ligesom uh, skrælle uh, nogle lag af sin egen uh, overbevisning, sin egne tanker, sine egne uh, tænkninger, sine forestillinger. Men man kan ikke reflektere sig til det kristne, til det religiøse. Uh, og den der refleksion... Den, er, øh, den har også noget bevægelse i sig. Ikke? Altså at man skal tages ud af refleksionen tilbage i enfold. Og, og det vil sige, at man er, det man er startet med, det umiddelbare man er startet med, det bringer man refleksionen ind over. Sådan så, at refleksionen begynder at tage fat om det man øh, oplever, de forestillinger man har. Men så skal man tilbage til enfolden. Så der er altså en bevægelse, ligesom øh, frem eller ind, eller hvad skal sige, og så ud igen. Den der dobbeltbevægelse, som den hedder, og, øh, og som går igen mange steder. Øh, alle værker vil jeg næsten påstå. Øh, der kan man finde den model, eller den struktur, øh, at man ligesom først skal reflektere sig ud af noget, for så at vende tilbage. Øh, han, han taler også på et tidspunkt om en anden umiddelbarhed. Altså med et udgangspunkt i umiddelbarheden, barnet, det barnlige. Øh, der skal en reflektion til, og så skal man tilbage til en anden umiddelbarhed. Det er det, enfoldigheden handler om. Og en fodnote til det siger, at for så vidt, der er religiøst, er menighed, der er dette et begreb, som ligger på den anden side af den enkelte, og som for alt ikke må forveksles med, hvad der politisk kan have gyldighed, publikum, mængde, det numeriske osv. Det er selvfølgelig noget, der har været aktuelt i 48-talen på den måde. Men... Den her, altså menighed, han er, han er med på at tale om menighed, men, men det skal være på den anden side af den her refleksion, øh, tilbage i en folkelighed. Menighed er en forsamling af en folkelig, kunne man også sige. Og hvad har han at sige om menighed? Øh. Han, øh, han siger, at... Øh, Menigheden er i vorten, altså i bevægelse, noget der bliver til, tilblivelse. Kirke er er noget, der der er i bevægelse. Det det er et åndeligt begreb, det er liv. Stat derimod er en bestående, det er et stabilt mønster, det er en institution, det vil sige, at han stiller sådan set op som om, at kirke og stat de nødvendigvis må, øh, må på en eller anden måde øh, være i modstrid med hinanden. I den stridende kirke, og den stridende det er så i modsætning til den triumferende, øh, kirke er der kun enkelte, altså ingen menighed. Og kirken den er stridende. Øh, øh, han siger videre her, at et, et sådan begreb som menighed anvendt på dette liv, af en utålmodighedens forudgriben af det evige. Det vil sige, øh, meni, øh, altså kirken, som vi kender den nu, den må være stridende. Den kan ikke være triumferende. Først i evigheden er den triumferende. Det er radikalt, og det er også noget, som bliver modsagt, blandt andet af Grundtvig, af Martensen, øh, biskoppen der. Jeg kan sige, at det her det er sagt omkring 50, 1850, det står også der Menigheden som den stridende kirke til det at stride, svarer den enkelte. Det vil da sige, når det at stride er i åndelig og kristelig forstand, ikke i sanselig forstand, det at levere fældslag. Kristeligt strides der bestandigt af enkelte, til det er just on, at hver er en enkelt for Gud, at fællesskab er en lavere bestemmelse end den enkelte. Der der er strid, og det er noget for den enkelte. Det er ikke noget, man stiller op i i flanker og og gør. Ang Han siger med hans definition, ti er just ånd, at hver er en enkelt for Gud. Det er ligesom præmissen, kan man sige, hans grunden til, at han han kan være så radikal. Og så har jeg lige en parentes med her om det, at ånden, den får han defineret anden steds. I den bog, der hedder Sygdom til Døden, som er skrevet året før, der får han sagt om ånd, at mennesket er ånd selvet tilstanden og fortvivlsen ganske er udryddet i at forholde sig til sig selv, og i at ville være sig selv. Grunder skulle der stået, selvet gennemsigtigt i den magt, som satte det. Øhm, altså ånd er bestemt som noget, der, der sætter forholdet mellem magten, det er altså Gud, magten, som satte mennesket, og så selvet. Så det vil sige, det at blive sig selv, det er at komme til Gud, for at sige det meget kort. Der er han skrevet en bog om, der hedder sygdom til Døden, med et citat fra Johannes Evangeliet. Og ånd, det er altså den der sammensætning af at være sig selv, og at være sig selv for Gud, kunne man sige. Det får for at begrunde, hvorfor han kunne sige det andet her før, at just, til det er just ånd, at hver er en enkelt for Gud. Altså det der med at øh, en hver er enkelt for Gud. Han, han kan ikke forestille sig en gruppe for en Gud. Han kan kun forestille sig, at vi står der som enkelte for en Gud. Uh, og det beskriver han altså her i sygdom til døden også. Og den kommer lige om omlodning. Undskyld. Jeg trænger rigtig meget. <laughs> um. Jeg vil gerne lige have, have det her med. Er det okay, at vi lige tager den sidste, eller hvad? Ja. Øhm, der kommer lige et par øh, slides mere her. Øhm, hvis I kan leve med dem. Altså, det, det er jo fordi, der er den her øh, modsætning mellem mængde og hin enkelte. Øh, han stiller det ikke så meget op som øh, menighed over for hin enkelte. Men, øh, men som mængde. Det, det er hans negative, øh, den, den negative bestemmelse. Ikke? Øh. Bevægelsen er, er der her at komme til det enfoldige. Bevægelsen er fra publikum til den enkelte. Religiøst er, det nemlig intet, er der nemlig intet publikum, men kun enkelte. Til det religiøse er alvoren, og alvoren er den enkelte. Dog er det et hvert menneske, ubetinget et hvert menneske, som han jo er det, kan være, ja skal være den enkelte. Og dette er min tro, at så meget forvirret og ondt og afskyeligt, der kan være i menneskene, så snart de bliver det ansvars- og angerløse publikum, mængde og deslige, lige så meget sandt og godt og elskværdigt er der i dem, når man kan få dem enkelte. Oh, og i hvilken grad skulle mennesken ikke blive mennesker og elskelige, når de ville blive enkelte for Gud? Øh. Publikum og mængde, det er selvfølgelig negative øh, begreber i den her sammenhæng. Øh. Han er optaget af at komme til det enfoldige. Igen, der har vi bevægelsen. Altså at blive enfoldige, at vorte enfoldige, komme til det enfoldige. Og så er han optaget, så igen, et hvert menneske, det er også værd for med. Et hvert menneske, altså der er den her menneskelighed, som han understreger med flere lejligheder. Det er ikke kun nogen, men det er et hvert menneske, der der står over for den her fordring. Og alvoren. Alvoren har at gøre med det her med det, med det enkelte menneske. Altså, alvor kan man ikke øh, pass en masse. Det, det må man øh, stå alene på mål for. Fordi det handler om, om sandt og godt. Øh, det bliver sagt dernede et sted. Ja. Øh, altså i hvert fald alvor og sandhed øh, bliver knyttet sammen. Alvaret på tysk Det betyder, øh, at, at, at sandhed simpelthen, altså varet, Varheit. Jeg vil lige give jer en, give en øh, mellemregning her. Og det kan godt værd, det bliver... Jeg har altså lige et par mere, er det okay? Jeg gør lige lidt hurtigt nu. Der er en mellemregning, og det skal man så ikke tro, at... Øh, altså når man siger mellemregning, så kan man godt give indtryk af, at så har man alle mellemregninger med. Det har man selvfølgelig ikke. Men, øh, men det her det er altså en mellemregning, som jeg synes, var værd at lige at, at bringe på banen. Han har det her vidunderlige ord, inkommensurabilitet, som uh, betyder noget i retning af, at, uh, at det er umålbare størrelser, altså umage par. Uh, og det er noget, han opererer med, og selvfølgelig uh, den store overordnede kristendom og verden. Uh, nu har jeg sat det op på den her måde, det, uh, det er måske også at være lidt hård ved kirkegården, altså, fordi det, det er nok mere nuanceret end som så. Uh, men i hvert fald så er det en, uh, en betingelse eller en præmis, man hele tiden skal have med. Altså hvordan forholder kristendommen så egentlig til verden, altså verden som et begreb, kan man sige. Ikke? Øhm, og det har han det fantastiske billede, også for at I lige får en smagsprøve. Hvis to mennesker spiste nødder sammen, og den ene ikke holdt af andet end skallen, den anden kun af kernen, må man om dem sige, at de passer godt sammen. Således passer Gud og verden også for hinanden. Det verden vrager, bortkaster, foragter... De offrede kernerne, just det sætter Gud en uendelig pris på. Opsamler det med større iver end verden, hvad den elsker med største lidenskab. Sådan skriver Kirkegård, og det er jo parentes bemærket, øh, noget man kan diskutere, hvor, hvor svært er det egentlig at læse Kirkegård, når man skriver sådan noget. Ikke? Det er jo, jo pære øh, Problemet er, at så er den næste sætning, der kan, der kan man få det hele til at vælte. Ikke? Så aner man ikke, hvad han mener med det. Men altså, der er den her umagelighed kan man sige, som, som er på spil. Det er jo helt grundlæggende. Jeg har skrevet uendelig forskel mellem gud og mennesker. Ikke? Noget, som, som man slår sig på, og som man hele tiden må, må lade sig udfordre. Ikke? Har vi fem minutter, eller skal vi holde pause nu? Pause nu? Okay. Vi holder pause.